0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. Está começando mais um episódio do Papo das Futimigas, esse nosso podcast maravilhoso que você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter com E hoje o nosso episódio vai sair um pouco de dentro das quatro linhas e vamos falar sobre a influência do futebol na cultura popular do Brasil principalmente sobre como o futebol compõe e é a força motriz de várias músicas que marcam a geração e é cantada não só nas arquibancadas, mas também aquelas musiquinhas que a gente gosta de ouvir no carro de vez em quando, né, menina? Hoje. É boa para um churrasco.
1: Exatamente. Hoje a gente vai falar especificamente de, de
0: músicas,
1: mas temos também muitas séries, filmes e coisas sobre futebol produzidas pelo Brasil, que se vocês quiserem, a gente pode trazer em um próximo episódio.
2: Inclusive eu queria até deixar aqui uma reclamação que eu acho que até tem bastante coisa, mas acho que nós temos potencial para mais, né? Só pensar Sim. quantos filmes os Estados Unidos produzem sobre futebol americano, uhum. sobre basquete, beisebol. Então, poxa, Brasil, vamos trabalhar aí, vamos inventar um umas séries, uns filmezinhos que use futebol de plano de fundo porque a gente gosta. Que não seja raiz com
1: Musical ou desafio, por favor. <risos> é. Eu queria pedir, sabe, Brasil? Eu queria um treinar no Papai versão futebol, sabe? Porque treinar no Papai sim, é um filme nossa, ótimo. Nossa, ia ser tudo, né? É o grande sonho. Porque eu amo esse filme, gente. Eu, sou muito
0: eu boa também amo. Eu
1: também. Enfim, gente, a gente vai falar aqui de, primeiro de algumas músicas e depois a gente vai trazer os grandes sambas em redes sobre alguns clubes. A gente vai começar aqui falando. De algumas músicas verdadeiras, umas, algumas verdadeiros clássicos, outras mais novas. Mas, antes de tudo, a gente queria dizer que essas músicas todas estarão presentes aonde? Numa playlist feita para vocês com todo o coração, de músicas de futebol, que poderá ser sempre atualizada conforme aí novos hits
0: venham a ser lançados. E vamos deixar essa playlist, o link dessa playlist disponível tanto aqui na descrição do episódio, quanto na bio do nosso Instagram, que repetindo, é arroba futmigaspod com demudo no final. Então é só você ir lá na bio, clicar e você vai lá ver o link da nossa playlist maravilhosa.
2: Eu acho que antes de começar a falar das músicas, eu só queria fazer uma observação, porque talvez vocês, ouvintes, possam pensar em algumas músicas, como Pra Frente Brasil, da Copa de 70, ou Voa Canarinho, da Copa de 82. E nós fizemos a escolha editorial de não falar dessas músicas aqui, porque elas têm um background político, né, que a gente não queria entrar nesse episódio. É, e também a gente uhum. queria falar, é importante falar, que óbvio que
1: tem cada, cada música, né? O Botafogo tem vários sambas, o Flamengo tem aí um Jorge Benzor disponível o tempo todo. Mas a gente <risos> quis é, pegar músicas é, que algumas, né? Tem, tem um fundo de algum clube por trás, claro, inclusive o próprio Jorge Benzor está aqui nessa lista. Mas só que a gente quis colocar músicas que são mais universais mesmo, que todo brasileiro acaba incorporando em algum momento todas as torcidas têm uma própria versão, enfim, né, e músicas que são hits mesmo, independente do clube. Então a gente quis pegar essas músicas mais universais, que é pra galera toda poder curtir essa playlist com a gente.
2: Sim, e músicas que, sim, qualquer um pode se identificar, porque elas não são sobre um time especificamente, né, elas são sobre futebol, que é o que nos une. Então, a primeira música, gente, é um verdade...
1: uma verdadeira obra de arte. E eu me... eu me aventuro a dizer aqui que o Brasil perdeu a Copa porque ela não foi a abertura da Copa do Mundo no Brasil. Que é, é uma partida de futebol do Skunk de 1996. Bola
0: na trave, não quero placar. Bola na área, Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser o jogador de...
1: Clásico. Essa música é um clássico e, assim, ela é perfeita pra mim, gente. Essa música, quando eu escuto ela, eu fico toda arrepiada, toda arrepiada. Sim. É, tem versões ao vivo, que a galera é cantando pra caramba, tem a versão de estúdio mesmo, o clipe é ao máximo. Enfim, essa música, ela é de 96, como a gente falou, e a letra dela é em parte do Nando Reis. Que é São Paulino, mas como o Samuel Rosa, todo mundo sabe, é cruzeirense doente, deve estar passando por uma fase aí difícil, Samuel Rosa. <risos> é, <risos> Ele é, e outros membros da banda são atleticanos e cruzeirenses, então é, acaba que o clipe é feito né, é, com a história meio que do Cruzeiro do Atlético ali, mas só que é uma música que fala da emoção de você, de, de uma partida de futebol, de ser torcedor de futebol. Quem não sonhou em ser jogador de futebol. Enfim, é, fala, né... Do, dos posicionamentos, é uma música que fala de tudo, assim, que a, que o brasileiro canta, assim. Ela
2: consegue agregar tudo. Ela agrega só.
1: tudo. É uma música extremamente cultural, assim, que passa uma emoção muito legal. E ela é um rock, assim, é uma coisa assim, muito inesperada, né? Porque às vezes, as músicas de futebol no Brasil, a gente acaba associando a um samba, a uma MPB. E essa música é MPB, claro, mas ela é mais pra um rockzinho, então é uma coisa muito é... legal. Inclusive. É muita
0: música de churrasco, né? Essa Sim, exatamente. Sim, eu
1: amo. Inclusive tenho, conheço muita gente que nem gosta tanto de futebol Mas ama essa música desesperadamente Porque ela, ela passa uma coisa muito boa eu indico É o um verdadeiro vocês, hino
0: nacional do Brasil Essa música Eu indico pra vocês tem,
1: tem né, É um álbum do Skunk Mas também tem disponível no Youtube Que é a versão do Rock in Rio dessa música Que é maravilhosa Que a galera Ai, vai não. à loucura em 2011 com essa música É muito legal, gente
2: e a próxima música também é um clássico que levanta multidões e que, por, assim, por algum tempo, eu vou admitir, eu vi essa música como uma música de carnaval. Eu não sei não. por quê, porque tem várias versões dessa música do carnaval. E é Fio Maravilha, do Jorge Benjó. Filho Maravilha,
0: nós gostamos de você. Filho Maravilha, mais um presente de
2: essa música é da década de 70, né? Como a Alice já comentou, o Jorge Ben Jor, ele é flamenguista. E ele é um grande compositor, né? Isso a gente tem que deixar o clubismo de lado e admitir que ele é um grande artista brasileiro. E essa música, ela tem toda uma história, assim. Filma Maravilha uma música polêmica. Que essa música é, foi inspirada num gol do... Do Fio Maravilha. Ele, ele foi jogador do Flamengo, né? E ele fez esse gol numa partida contra o Benfica no Torneio Internacional de Verão em 1972. O Jorge Benjor estava lá no Maracanã, viu o gol, se inspirou para compor a música. E eu acho que o que é mais engraçado para mim é que não tem imagens desse gol, gente. Eu Mas já procurei... Precisa. Sim, eu já procurei tudo que é lugar E não existe Esse jogo não estava sendo é, televisionado não, não existem imagens desse gol A única coisa que nós temos São narrações E é, obviamente, a música Fio Maravilha Onde, assim, o, o Jorge Benjora Eternizou o gol do Fio Mas Essa, essa história ela não termina aí Porque o Fio Maravilha Ele entra na justiça Em busca de direitos autorais e Meu Vera... Deus e vira um inimigo do Jorge Benjó, porque ele vai e processa o cara por ter usado o nome dele, né? E aí, depois disso, o Jorge o Benjó passou a cantar Filho Maravilha e eles uhum. viraram meio que inimigos. Hoje em dia, rolou, assim, uma super... É, é, não ação, mas o, o Filho Maravilha deu uma entrevista e pediu desculpa Sim. pro Jorge Benjó. E aí, eles, assim, é, fizeram as pazes, né? Mas... Pelo que eu sei, eu acredito que até hoje ele canta Filho Maravilha e não Fio Maravilha. Mas nós temos aí essa música que é incrível. Não tem como não ouvir essa música e não ficar animado. E que uh -huh. assim, ela narra com perfeição um gol. Se você fechar o olho, você consegue ver como foi esse gol do Filho Maravilha, do qual não existem imagens, né? Porque é só você pensar, a letra da tá todinha ali, sacudindo da torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque,
1: driblou goleiro, só não entrou com só vale não tudo. Entrou com valor
2: tudo porque teve humildade. <risos> Melhor parte, eu penso Sim. isso até hoje, quando eu vejo assim, um, um jogador no gol aberto, e aí ele dá só aquele toquinho, aquele toquinho assim, nojento da bola pra dentro da rede, eu só ele, penso nesse, nesse trecho é da música. Bom,
1: né? é, e foi os 33 minutos do segundo tempo. assim, todo mundo conhece esse gol, mesmo sem ter visto. E quando ele trocou pra Filho... Como maravilha, né? como show, gol, são, são apelidos que dão para vários jogadores né, ao longo uh -huh. da história. E ele ter trocado para filho acabou que descaracterizou um pouco é, a Sim. ideia de ser uma música específica do Flamengo e muitas torcidas passaram a cantar para outros jogadores também. Inclusive, a vida do Botafogo cantava pro Túlio uma época. E uma amiga, minha, é. uma amiga minha flamenguista me perguntou se essa música não era pro Túlio. Eu falei, como assim? Você não sabia que era pra
2: uma pessoa do seu time? <risos> Meu
1: Deus, e, assim, é... eu acho essa música maravilhosa, assim. Eu acho muito boa. Porque eu é... não sabia
2: dessa história do, Sim. do Botafogo. Gente! Ele realmente, né? O filme Maravilha, ele deu uma bola muito fora nessa... Sim, total. Então... Vamos ficar no Jorge
1: ben Jor aqui mais um pouquinho, que eu vou falar de Ponta de Lança hum. Africano, que é uma música excelente. Essa música é de 1976 e ela foi escrita na França, quando Jorge ben Jor
0: esteve lá. Joga bola, joga bola jogador. Oh, oh, oh,
2: oh. Lá ele fez contato com o um jogador africano, Babarão,
1: que a gente não sabe muito sobre esse jogador, mas novamente Jorge Ben Jorge já entrega tudo, a história na nossa mão aqui. E... O que é um
2: talento, né?
1: <risos> novamente, Jorge Ben Jorge já entrega a história aqui pra gente, o que, como o Bruna falou, é um talento. Não se sabe nem se ele jogava profissionalmente ou não. É, a música, ela é muito legal porque ela une o futebol, a questão do panafricanismo, que são temas que o George Ben Jor traz muito, né? A questão do da África nas músicas dele, né? George Jorge é uma pessoa que valoriza muito a cultura africana nas raízes dele, na música dele. Essa música é muito bacana, a gente vale muito conferir. E
2: a próxima música se chama Aqui é o País do Futebol, que é um título que o Brasil pegou para si, principalmente depois do tricampeonato. E essa música ela é lá da década de 70.
0: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o País do Futebol, pois é.
2: Ela já foi Questão do Enem. O que eu acho que é uma curiosidade aqui. Ela foi questão do Enem em 2012. Mas mais do que isso, ela foi gravada por vários grandes artistas brasileiros, né? Essa música tem gravação do Milton Santos, da Elis Regina e do Simonal. Eu escolhi trazer a playlist a gravação do Simonal, porque para mim ela é a mais marcante, né? O Wilson Simonal, para quem não conhece, ele foi um cantor bem polêmico, que ele fez muito sucesso nos anos 60 e 70 aqui no Brasil. E depois a carreira dele teve uma reviravolta, enfim. Mas essa música ela é muito legal porque ela retrata bem como era a relação do Brasil com o futebol nessa época, sabe? Porque era aquela ressaca do tricampeonato. O Brasil a maior seleção do mundo. Pelé... Então, assim, era aquela geração de ouro, né? E essa música, ela traz muito do, do que foi essa relação que o Brasil tinha com o futebol nessa época. Ele traz o êxtase, a menção aos campos de futebol espalhados no país e ao horário sagrado do futebol de domingo, que isso aí né? é até hoje. E o futebol, ele acaba aparecendo nessa música como um escape dos problemas, é, da vida do dia-a-dia, dia, né? É a hora que todo mundo para, é a hora que o Brasil fica vazio e fica tudo bem, porque é dia de futebol. Agora, eu digo
1: para vocês, no flow, por onde a gente passa, Sim. é show. Já diria é. quem? É <risos> MC Guimê. Famosa famoso
0: seguir Guimê. O famoso,
1: famoso, Guimê. famoso MC Guimê, com um hit. Gente, eu amo essa música, sabe? Eu acho essa é música muito divertida. E ela foi tema... O melhor de... legado... O maior legado da Copa de 2014 foi essa Sim, música. Sim, o maior uhum. legado da Copa, que é País do Futebol, do MC Guimê. Fitch, uma pessoa que eu sou extremamente fã, que é o MC da. Tem um clipe maneiríssimo com o Neymar, e, enfim, é gravado na periferia de São Paulo com né porque o MC, o MC da são da periferia de São Paulo é, com meninos jogando futebol é uma, é uma música muito legal tem um clipe muito legal utiliza o nome do Neymar que participa do clipe e ela foi tema da abertura do geração Bras, da novela Geração Brasil que é aquela novela que tinha Humberto Carrão e Echandély Braz de
0: protagonistas uma música que é um funk só que não é um funk que tocaria num baile funk por exemplo assim Sim. É uma música muito tranquila, assim, apesar Sim. da batida meio mais característica do funk mesmo. O MC é um cantor de funk e tudo mais, só que tem muito mais uma pegada meio pop, assim, do que um funk
2: propriamente dito. Até porque ela foi pensada para ser, né, uma música assim para Copa. E tal, ela. Mais comercial, acho que, que é essa palavra. Ela virou uma música mais comercial. Isso, mas que é muito exatamente. gostosinha de escutar.
1: Exatamente, mas, hum, é um funk comercial, né? A música muito legal, porque o rap do emicida fala, né? De, ele até fala da chuteira, que chute, né? Lembra de como que era jogar futebol na rua. E, enfim, essa, essa música é toda falando sobre também a periferia. É, todo, é muito legal essa música. É, fora que ela. Todo mundo sabe cantar também, né? E ela é super divertida.
2: A próxima música. Essa aqui é um grande clássico e eu acho que assim, não existe torcedor que não conheça, e principalmente torcedor que frequenta estádio, que gosta de estádio, qualquer não existe que saiba. Apesar de, qualquer ser um, estádio. apesar
1: de ser sobre um não, estádio
2: específico. Não existe quem não conheça essa música. Só que assim, eu, tô, eu não sei como eu vou ler o título dela, porque primeiro que é um título enorme e se eu ouvir só o título oficial, eu não sei que música é, porque o título dela é O Campeão. Meu time Mas essa música é a famosa Domingo eu vou ao a ser Vou torcer, torcer pro time que sou fã Porque
0: meu time Bota pra TV E o nome deles são vocês Quem vão dizer oh. assim,
2: Eu não entendo porque que ela não chama Domingo eu vou ao Maracanã. Neguinho da Beija-Flor, por favor explique e... <risos> Essa música ela também tem uma história assim Bem legal, porque essa música foi composta pelo Nequinta Peja Flor, que também é um flamenguista, né, abertamente. Mas essa música foi encomendada por um amigo dele, que era Vascaíno. E ele queria uma música para homenagear o seu time. A da Beija-Flor compôs esse samba e ele viu que tinha muito potencial. Então ele falou para o amigo dele que ele ia tirar o nome do, do Vasco, né? ia tirar o nome do, do, de qualquer time e ia deixar só, vou torcer para o time que sou fã, porque ele viu que a música tinha né, um potencial comercial, que a música ia fazer muito sucesso. E o né, da Beija-Flor estava certo, porque até hoje essa música é um clássico e ela é cantada por todos. Todos os times do Rio, quando eles jogam no Maracanã. Não tem uma torcida, principalmente dos times cariocas, que quando vai jogar no Maracanã, não puxa essa música. Porque ela levanta a galera, todo mundo sabe cantar, é emocionante. Eu acho a letra dela, assim, é curtinha, mas é muito bonita, sabe? Eu acho muito legal
1: essa música. Pelo fato de, de universalizar as torcidas do Rio, né? Todo mundo canta. O Neguinho teve uma sacada genial. Eu e a Bruna, a gente teve uma discussão outro... É, uma discussão não, né? Uma deliberação um outro dia. A versão mais ouvida dessa música no Spotify, que é a que a gente vai colocar na playlist, ele, ele dá uma errada na própria letra. E eu só, escuta, só consegui escutar no Spotify versões que ele gravou dessa
2: forma como está.
1: Eu ficava tentando entender. Porque a letra dessa música diz o seguinte, a letra original diz o seguinte, não e quero...
2: As torcidas cantam, tá? A letra original é que as torcidas cantam, Sim. por favor,
1: gente. Inclusive, a letra que está no Spotify, mas ele tá cantando outra coisa, que é, não quero cadeira numerada, vou estar na arquibancada para sentir mais emoção. Só que na música, ele canta assim, eu vou de cadeira numerada e estar na arquibancada para sentir mais emoção, o que nunca fez sentido para mim, porque cadeira numerada justamente não é arquibancada. E porque não pra faz mim.
2: sentido essa, e, esse erro
1: dele é, E isso pra mim me dava Eu ficava consternada com isso até o dia Que a gente vai fazer a playlist e eu fui perguntar a Bruna, eu falei Bruna, é isso mesmo E ela falou, não amiga é, Ele cantou errado a própria música E eu falei, ah tá, próxima música Ele que é um ícone da cultura brasileira Um dos maiores de todos os tempos Gilberto Gil Com a música Meio de Campo
0: Prezado amigo Afonsinho Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito, dando o tempo dando jeito, desprezando a perfeição.
1: Essa música foi, composta, foi lançada em 73 e ela foi composta em homenagem ao Afonso. É, o Afonsinho, né, em plena ditadura militar, né, que ele, ele lutou pela origem do passe, da lei, é, do passe do jogador, que pertencia aos clubes, né, e dando origem à lei do passe, que é em homenagem ao Afonsinho. E, como a gente sabe, lutar por uma lei que não existe em ditadura não é muito legal para quem está lutando, né, a ditadura não gosta muito, qualquer ditadura. Então, o Gil, como militante político e fã de futebol, ele fez essa música para homenagear o Afonso e também é um hit maravilhoso.
2: Sim, e a lei do passe na verdade ela só saiu né anos depois de todo o embrólio com Afonso, mas essa essa atitude dele de ir na justiça, de lutar pela liberdade do passe dele para ele ter controle foi fundamental para que essa lei fosse criada no futuro, né? Então ele é, foi muito importante, foi uma figura muito importante para o futebol brasileiro nesse sentido. É, a gente acaba né
1: associando por exemplo Fulano é jogador do meu time, o Botafogo vendeu tal jogador, mas a gente esquece que, tipo, o jogador é uma pessoa, né? Ele não
2: é, Sim. é ele
1: ganha muito pra isso, isso claro, é... mas o jogador é uma pessoa, ele não pertence a ninguém além dele mesmo, então, né, a gente, enfim, né, isso é muito estranho. Isso é
2: até uma crítica que eu tenho, assim, aí vocês... Podem estar falando que eu estou exagerando, sendo problematizadora demais. Mas às vezes eu fico pensando sobre isso, sabe? Principalmente em janela, em época de janela de transferência. Porque assim, é, é uma, você está falando como se fosse só uma mercadoria, né? Como se não fosse uma pessoa. Tipo, uma, o time tal vai vender o atleta. O outro vai comprar e vai trazer. E eu fico assim, mas gente, né? São pessoas. Jogador é X possível.
1: é do Barcelona.
2: É de não sei quem.
1: Pertence a não sei quem. Os clubes, o clube tem tantos por cento dele,
2: o empresário, mas tantos por cento... Ou seja, fica uma coisa muito estranha, né? Sim, sim. E essa música, né? Essa história da Foncinha é bom pra gente dar uma, uma pensada aí sobre isso. Sobre direitos de atletas também, né? Sim. Uhum. Então, a próxima música é uma música que eu confesso que eu não conhecia até recentemente. Ela, inclusive, foi uma sugestão da Futmigalice. É, ela se chama Resenha de Futebol. Ela é de 2018. E ela é cantada por Rico, Sapiência, Carol Conká e Raelson. Quem entra no jogo cheio de fome, a inspiração é mesa farta. Brasil, a nação de grandes nomes, a combinação de Pelé e Marta. E essa música é um rap, ela foi lançada para ocasião da Copa do Mundo de 2018 e a letra dela ela faz referências a, a vários momentos de um jogo de futebol, ela tenta trazer a dimensão popular do esporte e menciona o nome de alguns ídolos. né? A música fala do Pelé, da Marta, do Ronaldinho Gaúcho. E agora que eu vou fazer um adendo, que tem um pedaço dessa música logo no início, que ele fala a palavra imperador. Eu não sei se ele está falando de Adriano Imperador ou se era só o que rimava. Mas, assim, pra mim, vai ser Adriano Imperador. Porque não tem como. Qualquer referência que a gente possa fazer a é Adriano Imperador. Eu sou muito a favor, gente. É uma música de
1: futebol que já traz a Marta. Ou seja, já é um avanço, não é mesmo? A primeira Sim. da lista
2: que fala de uma jogadora mulher aqui. Sim, e que tem uma, uma cantora, né? Mulher. Sim. Porque eu acho que as anteriores, embora... É, algumas tenham tido regravações por mulheres, as versões mais famosas não são com vozes femininas, né? E essa música tem a Carol Cão que é maravilhosa. Sim. Perfeito. Mais uma
1: mulher cantando aqui, temos, mas não sozinha: temos os Novos Baianos com Só se não for brasileiro nessa hora.
0: Para pito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola, só se não for brasileiro nessa hora.
1: Essa música é de 1973, é, véspera da Copa do Mundo 74, e ela é um hit é, bem também como a gente falou acima, né? Que, que lembra os momentos do jogo de futebol, né? E que, e que a galera fica, né, da ansiedade, da expectativa. E como o próprio nome, né, já fala, só se não for brasileiro nessa hora. E os Novos Baianos têm uma pegada muito legal da MPB, né, que é sempre um ritmo divertido das músicas e tal, que é de um CD que tem outros hits muito grandes do, do grupo. E, enfim, eu recomendo também muito essa música, que ela é muito divertida.
2: Sim, e pra fechar, a gente falou que essa lista ela só ia ter músicas brasileiras, mas era uma mentira. quê? <risos> <risos> todas nós aqui nós temos um amor muito grande por essa música. E eu vou ao ponto de dizer que talvez seja, coletivamente, a nossa música favorita
0: aqui sobre futebol, desse podcast. Sim, e é o verdadeiro é. pilar da nossa amizade, né? Essa música. Sim. começou por aí. Sim, Sim exatamente.
2: Sim. Essa música, ela é um clássico. Ela é uma música que levanta multidões. Ela é uma música que une o mundo, que ninguém fica parado quando toca. Esta música... É o Waka, Waka, de
1: Shakira. This time for Africa.
2: Gente, eu até hoje eu vou me expor aqui. Até hoje, eu sei dançar a coreografia do refrão do Waka. Ai, Waka. eu também, amiga, eu amo. E nessa música, ela é da Shakira, maravilhosa, perfeita, ídola. Eu sou muito fã da Shakira. E ela foi lançada pela FIFA. Em 2010, para ser o tema da Copa do Mundo da África do Sul. E se eu não me engano, ela foi a primeira Copa do Mundo que teve, assim, de novo, né? Um tema oficial, um lançamento, um clipe, todo um rolê para promover a música. E essa música, ela, assim, ela foi um marco internacional. Ela entrou na lista da, das... Músicas mais escutadas no mundo, né? Essa canção ela tem como voz principal a Shakira, que é colombiana, mas ela conta com a participação de uma banda sul-africana que se chama Freshly Ground. E uma curiosidade, né, antes da gente entrar e falar mais um pouquinho dessa música, das questões dessa música, porque eu tenho alguns comentários, é que durante as gravações do clipe de Waka Waka, a Shakira conheceu o seu atual marido, Gerard Piquet que é jogador da Espanha né? ele é catalão, mas ele jogou pela seleção da Espanha em 2010 e ela conheceu ele no, na gravação do clipe e eles estão namorando estão juntos aí até hoje, ele foi campeão do mundo em 2010 inclusive então deu bastante sorte o Waka, Waka dois 32. filhos,
0: dois uh. filhos total, e até uma curiosidade é que é, em 2014, na Copa aqui do Brasil, é, tivemos a música oficial, né que foi a música do Pitbull com a Cláudia Leite e a Jennifer Lopes, só que a Shakira, por conta própria, decidiu fazer uma música especial para a Copa, que, inclusive, muito melhor que a música oficial, assim, <risos> minha opinião. Isso tudo é baseado na minha opinião, tá, gente? Cabeça, e voz é da minha. E é muito fofo porque... <risos> é... <risos> e é muito fofo porque, tipo... Igual a Bruna falou, em 2010 ela foi conhecer o Piquet, né? Eles estão juntos até hoje. E em 2014 já aparece o... Qual que é o nome do filho dela mesmo? Milan. Milan. O Milan, no, no, no clipe oficial da música da Copa de 2014, já aparece... O Milan, que é o filho de Shakira com Piqué. Muito Ai, fofo. muito
2: fofo, gente. Não dá. E
0: temos a participação Ele dele. Filho, né? Eles tiveram outro Sim, filho.
1: Sim, tem dele. o Sasha Sim, também. É a e Sasha. É, inclusive, temos a participação dele, Carlinhos Brown. Ou seja. Iconino. Ficou bom demais, gente. Era uma música que já existia, mas ela, ela fez uma outra letra a Copa. Sim. E, enfim, como a Carol falou, essas músicas são os pilares da nossa amizade, por quê? Porque eu e Carol éramos da mesma turma na época na escola, na Copa de 2014. E Bruna era a nossa amiga que ficava com a gente no recreio sempre. E a gente ia almoçar, gente né? Ela estava
2: excluída em outra turma.
1: E a gente ia é, almoçar, né? A gente tinha aula tarde, então ia almoçar perto da escola e voltava cantando e performando. Fazendo várias performances de Waka Waka. E essa música da Shakira, que é Lá Lá Lá, né? <risos> E aí a gente ia cantando e dançando muito essas músicas. E o Akawaka, a gente, nossa, a gente fazia coreografia, a gente sabia
2: tudo. Era muito engraçado. Nossa. Saudades dessa nossa, época, muito inclusive. Boa. O Akawaka fez 10 anos esse ano, né? Botando a mão na consciência, pesando a idade aí. Sim. É, eu queria só fazer um comentário sobre essa música, porque como ela foi cantada pela Shakira, né? Que é colombiana, ela não é da África do Sul, teve uma leve polêmica na época do lançamento. Porque algumas pessoas, alguns grupos Ficaram chateados que a FIFA não escolheu Um artista sul-africano Mas a justificativa, justificativa Da FIFA é que ela queria uma música Com artistas é, conhecidos Globalmente, né, que tivesse um peso aí Mundial, e por isso Ela escolheu a Shakira para ser, para ser a principal voz Eu amo a Shakira, né É americana, é sul-global Então eu super apoio Essa música, e eu acho ela Muito maravilhosa, até hoje Quando eu escuto o Waka, Waka fico assim muito feliz Já arrepia
1: tudo Em 2010 também teve o Even Flag, né Que foi aquela música que foi lançada Nossa, com a é Coca verdade. Que é maravilhosa ah, é? E eu tenho um carinho especial por essa música, porque ela foi adaptada pela torcida do Botafogo para uma música da torcida. Então, eu gosto muito dessa música também. Então, 2010 foi um ano de hits de Copa. E 2014... Oh. Não repetiu, né? É. E depois acho que acabaram com isso
0: também, né? Teve ah, uma música da Copa que da que...
1: Rússia, mas eu nem cheguei a ouvir.
0: Ela, é, eu nem lembro também tipo quem cantou. Eu
2: acho que fica aí esse recado
0: pra dona FIFA, se você estiver nos escutando. Que o Aca -Aca <risos> Ou pode
2: se ser. vai estar escutando. <risos> é, do... Oi, Aca. FIFA. <risos> o Aca -Aca pode ser, tem que ser a música de todas as Copas. É a música oficial de Copa do Mundo, gente. Já tá decidido. E eu Exato. acho que
1: no Brasil, por todo mundo ter. É comparado, né, a música da Claudia Leite, da Jennifer Lopes do Pitbull, com a Kawaka. Então, a, a Shakira, quando ela lançou essa música com o Carlinhos Brown, e tal, acabou que a Shakira, já primeira dama de Piquet, já o casal real do futebol, com o filho, <risos> ela foi consagrada meio que, assim, popularmente, né, por, por vozes da cabeça das pessoas, como a verdadeira cantora oficial da Copa do Mundo, né, porque... Todo mundo acaba esperando sucesso. Em 2018, eu fiquei esperando um sucesso de Shakira para a Copa do Mundo, que não veio. Fiquei bem triste. É. Mas. Poxa,
0: 2022
1: está logo aí. Vamos Sim. então. Dona Oi, Shakira. Oi. Se estiver me escutando. Shakira, ah,
2: tudo bom. Vamos produzir essa musiquinha aí. Bora pra começar, Copa.
1: tá? Catar, você pode chegar lá, fazer uma viagem chique, conhecer produtores locais, e de repente lançar um hino aí pra gente.
2: Na rede,
0: na rede, na rede. Olá, olá! Vamos seguir aqui na nossa... Na, na... Vamos voltar aqui para a nossa pauta musical, né? E falar um pouco também sobre uma grande demonstração cultural um dos maiores símbolos culturais do Brasil, é o carnaval. E ah, até nisso, meu... o futebol chegou, gente. Então, aqui, agora eu vou relembrar um pouquinho sobre alguns clubes, tá? Não todos, que já foram homenageados por escolas de samba. É, a gente acompanha né mais, assim, é, tanto o que é divulgado pela imprensa, em sua maioria, são... As, os desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. né? Existem as escolas de sambas tradicionais de outras regiões do Brasil, mas como as mais divulgadas e a é que a gente tem mais conhecimento são aqui do Eixo Rio-São Paulo, a gente vai focar um pouco mais nos clubes e nas escolas dessas regiões. Começando, então, por São Paulo, é, existem vários é, clubes de São Paulo que possuem suas próprias escolas de samba, que é o Corinthians com a Gaviões da Fiel, o São Paulo, com a Dragões da Real, o Palmeiras com a Mancha Verde, e o Santos com as torcidas jovem santista. Vale lembrar que, assim, nem sempre o samba-enredo dessas escolas são voltados para o clube. Tanto que só em 2012 que o Corinthians... Em 2012, não. Em 2013 que a Gaviões da Fiel desvilou Corinthians e tudo mais. Então, tipo, elas realmente, apesar de levarem o nome dos clubes, o clube em si não é o foco do Samba sempre. Eu acho Amiga, eu queria
2: eu queria só fazer um comentário, que existem no Rio de Janeiro também escolas de samba dos clubes, mas elas estão nos grupos menores, né? Botafogo
1: não... Samba Clube quase na Série A, atenção, tá? Só queria elas falar isso subiram. aqui, estamos chegando.
2: Elas não subiram, então... Mas elas existem, né? Elas estão lá.
0: Só não, uhum. não okay. são
2: as escolas mais importantes, as mais tradicionais.
0: E é muito doido, assim, tipo, igual eu acho surreal... Que aqui em São Paulo, a galera que acompanha as escolas de samba dos seus clubes... Tipo assim, é briga de escola de samba igual briga de futebol, é muito doido. Sim. E lá no Rio, é, por as escolas, igual a Bruna lembrou, por, por as escolas dos clubes não serem dos grupos principais e tudo mais, a gente nem sempre vê esses desfiles, né? Mas oh, essas, essas escolas que eu comentei, principalmente a do Corinthians e a do Palmeiras, estão quase sempre aí nas grandes de São Paulo, né? Mas na terceira
2: divisão, nós temos o Botafogo Samba Clube, como a Alice falou, e tem a Escola Imperadores Rubro-Negros. Então, é que eu consigo achar que esses são os dois clubes que têm uma escola de samba. Ah, não, eu achei mais aqui embaixo... Na quarta divisão, temos Guerreiros Tricolores e União Cruz Maltina. Então, fica aí o nome das escolas de samba Clube do
1: Rio União Rio Cruz Maltina é um nome muito bom.
0: <risos> Sim. Eu acho muito doido como aqui em São Paulo, a escola de samba do clube é, assim, muito levada a ser. É um braço do Não, clube, no Rio. né? Rio... É, não que no Rio não seja. Mas é porque eu acho, assim, o Carioca, ele tem dois times. O time de futebol e o time é. da escola de samba. Sim,
1: é bem diferente.
0: Até porque as grandes é escolas de samba já são consagradas,
1: diferente. né?
0: Também. É, exatamente. Então, é, tipo, é bem diferente. Então, até por isso que eu escolhi pontuar um pouco melhor essas de São Paulo do que as do Rio propriamente dita, assim. Porque é uma coisa muito gritante, né? É muito diferente Sim. pra gente. Passando um pouquinho pro Rio... É, três clubes assim, que eu encontrei que tiveram seus centenários comemorados na Avenida. O primeiro que eu encontrei foi o Flamengo, que foi homenageado pelo Estácio de Sá no ano do centenário, que foi em 1995, com samba-enredo Uma Vez Flamengo. E eu acho interessante pontuar porque esse centenário do Flamengo comemorado pela Estácio, pela Estácio de Sá... Foi 100% clubista, porque uhum. no ano de 1994, a Estácio de Sá ah, já tinha o samba enredo todo pronto. Se eu não me engano, eles já tinham até começado a fazer as fantasias. Só que o presidente do clube naquela época era muito flamenguista. E ele mudou completamente os planos para o Flamengo ser homenageado no seu centenário na Avenida no ano de 95. E eu acho isso muito doido, assim, porque foi um prejuízo <risos> caramba, sabe? É, e essa
2: música, ela foi esse samba, ele foi adaptado, na, não adaptado, ele é cantado na íntegra, mas ele, íntegra, mas ele virou uma música de arquibancada, o que eu acho incrível. Hum,
0: e é uma das minhas favoritas, inclusive. A minha também. é Sei,
2: jovens!
0: <risos> inclusive, Carol, é, o nome do vestido Rubro Negro é do samba da Estácio, não é? Conta aí pra gente. É isso aí, amiga. E muita gente canta errado, tá? Vim aqui para dizer. Muita gente canta errado. Tem Polêmica. gente que canta vestir rubro negro, vestir rubro negro. E é vestir, amigos. É vestir. Então tá Vamos seguindo, então. Aí. Eu não vou estar tá tá cantando, assistir, mas, né? enfim, fica aí o
1: recado. <risos>
0: 1998, o Vasco comemorou seu centenário e aí a Unidos da Tijuca criou o samba-enredo de Gama a Vasco, a epopeia da Tijuca, que foi desfilado né, pela Unidos da Tijuca aí. Em 2003, 2003 é, o Acadêmicos da Rocinha homenageou o centenário do Fluminense. Só que o Fluminense comemorou 100 anos em 2002, né? O centenário foi comemorado aí com um ano de, de atraso. Mas o samba-enredo do Acadêmicos da Rocinha foi nas asas da, rea, nas asas da realização... Entre glórias e tradições, a, a Rocinha faz a festa dos 100 anos de campeão. Sou o tricolor de coração. Acho que emoção, <risos> meu coração incendeia.
2: Sou pagador, sou tricolor. Ah,
0: de que bom. Mas é, eu achei até engraçado assim, eu até estava conversando com a Alice, porque o Botafogo é muito egoísta. Egoísta não, ele é muito egocêntrico, porque ele comemora três aniversários por ano, Sim. né? Que a Alice estava me explicando. E aí eu até tentei decifrar com a Alice se teria algum centenário do Botafogo aí oficial que fosse comemorado. Mas eu não achei nenhum desfile em homenagem ao Botafogo feito... Pelas grandes assim do Rio. A o galera até é mesmo com os três aniversários. São três aniversários, irmão. Três. É, o
1: Botafogo tem grandes nomes, muitos grandes nomes, é, no samba, né, de sambistas famosos, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, enfim, só ícones porém esses esses é, esses artistas como a Carol mesmo falou eles são vinculados muitas vezes a outras escolas de samba por exemplo a Beth Carvalho é. ela é, ela foi enterrada ela foi, o velório dela foi feito na sede de Botafogo e ela foi enterrada com uma bandeira da Mangueira e uma do Botafogo é, junto dela porque ela era muito associada à imagem da Mangueira também então é muito essa
2: questão aí dos dois
0: times né que a o Carol comentou exatamente é, e é muito doido, assim, porque eu achei... Sinceramente, eu achei muito estranho não ter nenhum... Porque, assim, Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense são os grandes os quatro grandes times do Rio, né? Isso não tem como negar, independente daí do seu clubismo. Sim. Eu vi que, nos outros estados, assim, os que mais aparecem nas pesquisas é que a, a, o Grêmio e o Inter, recentemente, se eu não me engano, foi em 2013 e o outro em 2014... É, foram homenageados na Avenida por escolas de samba lá do Sul. E até o Coritiba também foi homenageado pelas escolas de samba Olha, lá do Sul. Olha, que interessante. No Rio de Janeiro não é tão comum a gente ver essa junção de... É, como eu, eu até comentei, é muito comum o carioca, a pessoa que mora no estado do Rio de Janeiro, ter um clube do Coração e a Escola de Samba do Coração. Então, é, é difícil a gente ver essa junção com tanta força, igual a gente vê em São Paulo, mas é muitos jogadores também foram homenageados, né? O Zico, Mané Garrincha e até o Neymar é. É, já foram homenageados pelas, pelas escolas de samba. E é muito legal pontuar isso, né? Como o futebol, ele... Não é só futebol, né? Ele abrange todos os, todos os pontos, assim. Sim, e
2: só para deixar aqui a informação, porque aqui também tem tá informação, é a Estácio de Sá, ela anunciou esse ano que ela vai reeditar o Samba Enredo de 95. Então, aí pro próximo carnaval fica essa expectativa da gente ter o Flamengo na Avenida de novo.
0: É, e uma outra coisa que eu esqueci de falar também é que no Rio é muito doido, assim. Os três clubes que eu comentei, o Flamengo, o Vasco e o Fluminense, que foram homenageados, eles ficaram em péssima colocação e até o Vasco, fica aí uma piada, a Unidos da Tijuca foi rebaixada quando fez ah. a homenagem ao Vasco. Porque os votos, eles são clubistas no Rio de Janeiro. E é, gente, é... Pimba, é tipo assim: é regra. Você faz uma homenagem a um time de futebol, você vai pontuar muito mal nas escolas de samba. É muito difícil, né, cara? Porque, assim, é,
1: você, quando você vai ver a apuração né, de escola de samba, tem todo mundo lá, tem, tipo assim, tem todas as bandeiras de todos os clubes. Então é muito difícil você falar assim: ah, a Portela vai fazer homenagem pro time X. Porque, às vezes, a própria, a própria torcida vai ficar meio chateada. Então, assim, é muito complicado fazer isso, né? Sim. Né? no Rio, uhum. é, o Botafogo, uma coisa que eu acho legal da Botafogo Samba Clube, é que eles sempre fazem homenagens, o samba sempre são homenagens a alguma coisa da história do clube. Por exemplo, esse ano foi homenagem a Beth Carvalho, sobre toda a história dela, a trajetória dela na música. É, então, eu acho isso muito legal, mas você pegar uma, uma escola que não é associada a nenhum clube e tentar associar, dá muito errado, né? Imagina quem é Torcedor, deixasse de estar, ter que ir, ir ser vascaíno. Deve ser bem é, complicado, difícil, né? vai ser Exatamente. difícil.
2: Sim. E pra que escola vocês torcem,
1: amiga? Vamos largar essa curiosidade aqui.
2: Amiga, eu não tenho escola, você acredita? Eu sou uma carioca que não tem escola, Samba, porque minha família é muito dividida. Então, assim, meu pai é Beija-Flor, minha mãe é Mangueira, minha avó é Unidos da Ilha, e aí eu fico assim. É, União da Ilha. E eu fico assim... Eu não sei pra quem torcer. Então, eu tenho um carinho especial por essas três. E também pela Unidas da Tijuca. Porque a minha mãe também gosta um pouco da Unidas da Tijuca. Eu sou então, Eu também, amiga. Eu também não tenho
1: uma escola fixa. Mas o que acontece? Meu pai é bem portelense. A minha mãe é muito mangueira. E eu gosto, gosto muito da Unidas da Tijuca. Mas como eu sou de Niterói, eu resolvi falar recentemente que eu estou inclinada para virador, que é a atual campeã, mas porque eu sou de Niterói. Eu falei assim, bom, eu tenho uma identificação. Então, acaba
0: que eu tenho esse carinho pelas quatro escolas. Eu, eu sou bem igual a Bruna, assim. Eu gosto muito de ver é, desfile de escola de samba, eu gosto muito de carnaval, mas eu gosto de assistir, mas se der só hora eu vou dormir, depois eu vejo as fotos, depois eu ouço o samba enredo, mas a minha mãe é mangueira, e o meu pai portela, então eu fico entre mangueira e portela ali, por conta dessa... Memória afetiva. Então é isso, gente. Finalizamos aqui o nosso papinho sobre músicas e samba-enredo de futebol. Confesso que me deu até uma vontade de pular um carnaval agora. Ah, é, tá vamos deixar todas essas músicas que falamos aqui na nossa playlist. Que tá onde? Na nossa bio no Instagram, arroba futmigaspod. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio... Que foi totalmente voltado para a música. Mas existem filmes, livros, enfim, todos os. To existe tudo de futebol. E se vocês tiverem interesse e curiosidade, deixe o um comentário lá no nosso Instagram se você quer que, tra que a gente traga outros episódios falando sobre esses outros caminhos que o futebol pode tomar. Gente, espero que vocês gostem da playlist.
1: Comentem qual é a sua música favorita de futebol. Se a gente deixar alguma de fora, falam com a gente que a gente pode Sim. colocar lá na playlist também, viu?
2: Sim, com certeza. Então, por hoje é só. Sim. Até terça feira que vem. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.